0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas podcast.
1: Slušajte novu epizodu Danas ovog podcasta. Moje ime je Vladimir Marićić. Najčitaniji tekst ove nedelje na portalu Danasa bio je audiosnimak razgovora Branislava Lečića i Danijela Štajinfeld, koji objavio Insider. Mi smo to naravno preneli na sajtu, Kao što većina zna, glumica je obtužila kolegu da ju je seksualno napastvovo i taj slučaj je skrenuo pažnju javnosti sa korone, barem ove nedelje. Tema seksualnog nasilja je nekako skopčana sa današnjim temom. Govorit ćemo o seksualnom obrazovanju kao jednom od preduslova za smanjenje seksualnog nasilja, bar po mišljenju stručnjaka. Moje današnje gošće su psihološkinja Ana Vlajković i novinarka danasa Aleksandra Popović. Povod za ovaj razgovor o seksualnom obrazovanju je i mini istraživanje koje je na tu temu Aleksandra sprovela sa čitavcima danasa. Evo Aleksandra, možeš li za početak da nam kažeš do kakvih si saznanja došla prilikom te ankete?
0: Povodi jeste zaista bilo ovaj, ono istupanje nekoliko glumica koje su pričale o svojim iskustvima seksualnog nasilja u školi glume i tada se povela diskusija je u javnosti o tome da li deca treba da ovaj imaju neku vrstu seksualnog obrazovanja i inicijativa na značine je e, pokrenula onako ovaj peticiju i dosta, dosta priča o tome da se nešto uradi po tom pitanju u obrazovnom programu to će nam kasnije Višana reći pošto je sarađivala sa njima a mi smo hteli kru, sa našim čitaocima da vidimo ovaj da čujemo neke njihove iskustva pre da dođemo do roditelja i do njihovih stavova da vidimo iz njihovog ugla šta se radi u školi na, na edukaciji, da li znaju neke pozitivne primere edukacije ili možda one negativne. I naša anketa je pokazala ono što smo negde i očekivali, a to je da zaista svi roditelji koji su nam se javili smatraju da seksualno obrazovanje treba da bude na neki način deo obrazovnog programa, da li kroz neki obavezan predmet ili da se provlači kroz različite predmete, što i jeste većina roditelja predlagala, da se i na časovima biologije i građanskog vaspitanja treba razgovarati o, o ovim temama, da se deca edukuju. I ono što je mene iznenadilo jeste što su nam mnogi roditelji navodili primere nekih pozitivnih do sadašnjih inicijativa, odnosno recimo nekih priručnika koji su se u školama pojavljivali sporadično predavanja koja su temacka, ali sve su to onako... E, pojedinačne oaze. oaze jeste pojedinačni slučajevi koji zavise dosta u stvari od e, samih nastavnika u školama i, i od njihovog raspoloženja, a na sistenskom nivou zaista ništa nije urađeno. I zanimljivo je što su nam se javili neki nastavnici koji su e, iznili neka svoja iskustva o tome kako su oni pokušavali da predlože školama da Ovaj, uvedu neku vrstu seksualne edukacije, znači to nije samo priča o nasilju i uznemiravanju, već i o reproduktivnom zdravlju i tu su nam se javili lekari, jedan, jedan roditelj je baš kao lekar ovaj, i pričao za nas o tome zašto je značajno da se deca edukuju na ove teme, ovaj, tako da nastavnici zaista prijavljaju da su pokušavali da razgovaraju, ali da su uvek nilazili na neku vrstu zida E, neki od njih su nam rekli da, da kad su predložili inicijative u školi da se priča više na ovu temu, da su dobijali odgovore kao što je nemamo resursa, e, to u ovom trenutku nije moguće ili da, hoćemo, ali čekamo znam, dozvolu ministarstva prosvete i sl. A mislim da zaista za, za neku vrstu edukativne radionice i predavanja nije potrebna ta vrsta dozvole i to je ono što... Što možda treba da bude akcena tove inicijative, naravno mi čujemo i od ljudi koji su u prosveti sa druge strane da je jako teško napraviti, recimo, jedan predmet, napraviti ga, uvesti ga u raspored časova, da su deca već preopterećena i to možemo negde i da razumemo, naravno i roditelji razumeju, ali ono što je za njih bitno jeste da postoji neko stručan u školi ko će sa decom razgovarati o izazovima koji se, naprimer, sada pojavljuju na društvenim mrežama Um, recimo jedan roditelj nam je rekao da deca 9 godina imaju TikTok nalog je da se devojčice tu slikaju šminkaju i da je on zaista uplašen jer ne zna kako da razgovara sa decom o tome za njih TikTok i nije toliko poznat, ne znaju kako to da ograniče deci, a plaše se jeli, da će oni tu ne ići na razne vrste manijaka ili neprimerenih komentara, ponašanja i prosto ne znaju kako, kako dalje da se postave u vospitanju svoje dece i tu je potrebno pomoć
1: znači neki sveopšti zaključak je da se roditelji zalažu na neki način za to da bi voleli da se seksualno obrazovanje uvede u nekom obliku u školski sistem možda imaš i neke preciznije podatke koje bih tela da podeliš čisto da znamo koliki je odnos ovaj, u procentima Apsolutno,
0: da. Evo, na pitanje da li smatraju da seksualno vaspitanje, odnosno obrazovanje, treba da bude obavezan predmet u školi, 75,3% ispitanika, tu se ubrajaju i roditelji i nastavnici koji su nam odgovarali, kaže da treba. E, samo 18,2% kaže da ne treba i 6,5% nema stav. Tako da većinski zaista roditelji se zalažu za to. Ono što bi bilo možda zanimljivo, a nismo ovaj, uspeli da dobijemo komentara od tih roditelja koji kažu da ne treba uvesti seksualno obrazovanje, jeste negde pitanje i zašto, mislim, zašto to smatraju i šta, čega se pribojavaju. I u tome verovatno leži odgovor zašto nisu ovakve inicijative ovaj za nekom edukacijom i i ušle u u, u progr program za za škole. Ehm
1: um, evo ana kada čujemo ovako naj da kažemo hrabrijeće rezultate ove ankete. A i kad se zapitam, možemo li da se zapitati o ovaj dokad će to seksualno obrazovanje da bude vruć krompir a, za nadležne da ga uvrste na neki način u školski sistem, jer svedočili smo da je to a, se nekako hoaj da kažem gura po tepih decenijama već ne dolazi ne dolazi ovaj na mesto na koje bi trebalo na kojem bi trebalo da bude.
2: Da, eh seksualno obrazovanje nismo vruć krompir koji se prebacuje iz ruke u ruku ko bi to trebalo da radi, ovaj već je takođe velika tabu tema u našem društvu. I to je u stvari glavni, ja mislim, razlog. Ovo nije reprezentativan uzorak, naravno, ovog ispitivanja. Ovo su bili, znači, ljudi koji su želeli da odgovore na anketu danasa. Ove, znači, nije nešto da bi mogli da kažemo sada. E, to je mišljenje ove, populacije ili većine stanovnika u Srbiji, mislim da situacija nažalost, mnogo drugačija, paramo ono iz iskustva, što znamo, iz iskustva kampanje, društvene kampanje, ne znači ne. Ove, to je um, seksualno, seksualno obrazovanje, više volim da govorim o reproduktivnom zdravlju, prvenstveno. <coughs> Izvinjavam se. E, reproduktivno zdravlje je nešto što neće izazvati, to je prva, hajde da kažem, greška. Seksualno obrazovanje kod mnogih roditelja izaziva... Uh, u toga da će uh, um, se govoriti o seksualnim odnosima, da će se isključivo, znači, bazirati na tom ili ne znam čemu, da će se deca učiti i navesti da ranije stupe u seksualne odnose. U toga je više da se za starije uzraste da se govori o reproduktivnom zdravlju, uh, gde se naravno govori i o načinima planiranja porodice, to je koristjenja kod receptivnih sredstava, I, naravno, i o nasilju i o zaštiti ove od predatora koji vrebaju na internetu i sa svih drugih strana i iz najbliže okoline, znači, šta su to dozvoljene i šta su nedozvoljene dodiri. Ali, to, na primjer, šta su dozvoljene i šta nedozvoljene dodire, to se u prečkolskom uzrastu. I to je u stvari nešto gde ja mislim da nema, da nema roditelja, ali to nije nikako seksualno obrazovanje, to je obrazovanje deteta gde se nalaze granice gde se nalaze granice, gde dete treba da kaže ne i gde treba da potraže pomoć roditelja ukoliko neko prelazi tu granicu intimnih zona. Znači, to je nešto što uh, mislim da tu, na tom prečkolskom uzrastu da nema roditelja koji se ne bi složio da vaspitačice, znači, tokom svoje igre i rada, da sa decom rade na taj način ovaj, da... Um, Na taj način da deca steknu dovoljno samopouzdanja i poverenja u svoje roditelje i poverenja u svoje vaspitače, da ako bilo ko pređe tu granicu i priđe tim intimnim zonama, da to odmah kaže nekom odraslom a ne da ću u strahu od kazne, u strahu da je ono nešto loše uradilo ili da će se nešto loše desiti njegovom kućnom ljubimcu ili njenom kućnom ljubimcu, detetovim, detetovim roditeljima, mlađoj braći, sestrama tako itd. Tako da mislim da je um, osnovni problem koji kod nas nastao je što mi kaskamo za Evropom jako mnogo i onda je pokušaj uh, da odjednom uvedemo na sve, u sve nivoje obrazovanja, da uvedemo, da ga nazovemo seksualno obrazovanje. A, u svetu to nije išlo tako. Išlo se u stvari jednom senzitizacijom a, društva, znači od najranijeg uzrasta da to prolaze deca kroz ovaj, prečkolski uzrast, kroz opovezno, znači ono što imaju tokom prečkolstva, pre, pre polaskao u osnovnu školu, a zatim se nastilja na osnovnu školu, pa potom na srednju školu. I tako imamo jedan ciklus, ali to je proces. A kod nas e, su uglavnom sve adhok akcije, i znači, hajde sad ćemo odmah da uvedemo svuda. I onda naravno se najde na veliki otpor e, škole, hajde da kažemo škole ili obrazovne institucije ili vrtiće, nebitno, Otpor da kažu, pa mi toliko stvari treba da uradimo, ne možemo još i to da radimo, jer to nije predmet, to nije nešto što, to je nešto što se provlači kroz mnoge predmete, a sa druge strane je ono što ste rekli, neophodno da postoji osoba u školi, osoba koja će biti, kao što u stranim zemljama postoje savjetnici, mi imamo psihologi u školama, i imamo pedagoge, Neki jesu edukovani, neki, nažalost, nisu edukovani, neki su protiv ove, ove vrste obrazovanja, kao što imamo neke lekare koji su protiv vakcinacije, znači, apsolutno, to su sada individualne razlike i lični stalovi. Ali ono što je neophodno je to da se krene od nečega. Znači, od nečega što će svima biti relativno prihvatljivo. Ali ono što je Uh, imperativ je da se od najranijeg uzrasta, a to je ono što um, deca iako uče u kući, znači da um, niko nepoznat ne smeta da te odvede, niko nepoznat ne smeta da te dira i tako dalje, nikada im neće, uh, redko koji je roditelj, će im reći ako te neko poznat ko nam dolazi u kuću, neprimereno dira ili, ne, ili ti priča neprimerene stvari pokazuje neprimerene sadržaje ove, da nam kažeš to. Znači, dete će lakše reći ako je to neko nepoznat, a nepoznatih počinjelaca je manje od 1%. Pa
1: mislim da je tu najveća greška u pristupu naš, naših, naše javnosti i ljudi u odrast, odrastanju. To, smo, to možemo da vidimo. Uvijek, uvijek su ti govorili Javi se, čiki, pruži ruku, pošalje poljubac, ne znam ni ja šta, niko nije govorio to ako te neko neprimerno dira ili pita ili ti uputi neku e, pogrešnu rečenicu da treba to da, da se suprostaviš.
2: Naravno, i, ovaj, i tu je ovaj, um, slučaj škole Miki Aleseć je pokazao u stvari kolika je uh, snaga autoriteta... Uh, autoriteta koji je zasnovan, ne znam sladno na čemu, toliko autoriteta da roditelji uopšte nisu dovodili u pitanje uh, ono što bi svake roditelj, kako da ja ne, ne znam šta mi dete radi, kako da ja nemam pristup uopšte, da, znači znam samo ono što mi dete kaže. Znači ono što... Uh, Se dogodi u školi, to ostaje u školi, to mi liči na ono, od happens in Vegas, stay Vegas, mislim, prosto to su neke stvari koje uh, između deci i roditelja ne smiju da postoje uh, teme o kojima se ne razgovara.
0: Htela sam da dodam baš u vezi ovoga što Ana, Ana govori o razgovoru sa decom, da je to i kroz ovu našu anketu koja naravno da nije, nije reprezentativna, tako da pitanje je šta je zapravo onaj većinski stav ljudi, ali mi smo negde videli da je 47,5% roditelja kaže da razgovara sa decom na ove teme. I to je... Manjina mislim skoro pola, ali opet je pitanje šta je sa onom drugom porulovinom, da li to znači da apsolutno ne razgovaraju sa, sa svojom decom roditelji o tome šta je neprikladan dodir, šta, šta su na kraju krajeva intimni delovi tela, kako da se jednog dana postave u seksualnim odnosima. I mm, mnogi roditelji su tu potpuno, potpuno zbunjeni, bar je mi ovi sa kojima smo razgovarali, hteli bi da pričaju, ali kao eto, na primer, baš taj primer koji sam navela u vezi društvenih mneža, mi ne znamo šta da, šta da kažemo, deci, kako da ih usmeravamo. Tako dakle, da, nama je potrebna malo i edukacija roditelja, koja, naravno, ne mora biti formalna, ali upravo kroz, kroz javnost i kroz razgovor ovakvih stručnjaka, kao što Ana upravo sada nama, Ovaj govori koji su neki savjeti kako se treba postaviti, znači mi zaista moramo i roditelje da edukujemo kako da pristupe deci. Ne može se očekivati da škola preuzme sav nivo ovaj, sav objem obrazovanja dece i vaspitanja, a da roditelji ne rade kod kuće. I još bih samo dodala, ovaj, pošto je Ana rekla da je na prečkolskom nivou jako važna ta edukacija, da smo imali zaista i neke, neke ovaj pozitivne primere, smo čuli od roditelja O edukaciji u pojedinim privatnim vrtićima je bio slučaj da su, na primer, imali neke knjige koje su prilagođene zaista tomu uzrastu dece i onda su vaspitači sa decom kroz te knjige objašnjavali šta su intimne zone, šta, šta su prihvatljivi dodiri, šta neko sme da im priđe. I to je jedna ovaj, jedan pozitivan pristup, apsolutno. I Pokazuje da je to moguće primeniti i šire, ali je ovde ostalo na nivou tog jednog vrtića, a šta je sad sa onim drugim i posebno onim državnim koji su većinski. A za, zapravo, na primjer, u, u osnovnim školama nemamo uopšte ovaj, takvih, takvih nekih edukativnih materijala, tako da i to je veliki propust.
1: Nastavit ćemo razgovor, predlažem sad da začujemo komentare naših čitelaca na baš tekstu anketi i da vidimo što oni misle u seksualnom obrazovanju. Danas, podcast. Pošto ovaj zaostaje narod protiv seksualnog obrazovanja u školama, a u porodicama sve živo tabu, deca u tome uče sa lažnih sajtova na kojima ne ilaze na lažne informacije, pa se posle čudite što dolazi do problema.
3: Seksualno obrazovanje nije podsticanje dece na rano stupanje u odnose. Čini mi se po komentarima da većina ovde misli da je to u pitanju. Seksualno obrazovanje bi trebalo da bude zdrav način da se deca nauče osnovnoj anatomiji, promenama koje se dešavaju u pubertetu, kako da zaštite sebe i drugi u slučaju stupanja u intimne odnose, osnovama kontracepcije, osnovama zaštite od seksualnih predatora itd. Većina roditelja ne vodi ovakve razgovore sa decom, a od ključnog su značaja za normalan i zdrav razvoj dece i omladine.
1: Bolje da ih uče da kažu dobar dan.
3: Decu treba učiti lepom ponašanju, a ne tome. Nije narod kriv što po cijel dan budu zadruga i parovi na televiziji. Decu roditelji uče lepom ponašanju, a predavači uče decu da budu pametni.
1: Mislim da to ne treba pitati one koji u školu nisu privirili 10, 20, 30 godina. Valjda proverite programa iz biologije građanskog, može i iz drugih predmeta, ili pitajte nastavnike, ali vama nije cilj da saznate, vi samo bacite kosku, a ovaj narod se upeca. I eto ja podeo
3: nikako seksualno obrazovanje. Ni slučajno, devojčica ne sme da nauči kako da ne dođe do neželjene trudnoće. Ali obavezno da iz veronauke nauči da je abort uz gre. Slušaj
1: danas o podcast. Slušajte danas o podcast. Evo, čuli smo komentare čitalaca. Nastavljamo razgovor sa psihološkinj Manav Lajković i novinarkom danas Aleksandrom Popović. Um, evo, Ana, pričali smo o, o tome da bi i roditelji trebalo jeli, da više razgovaraju sa, sa svojom decom. Uh, ti si uh, pomenula da ste imali uh, nekakvu edukativnu radionicu u školi u kojoj ste radili. Možeš da nam kažeš nešto više? Ovaj, kakva ste iskustva imali? Kakva ste feedback dobili od njih?
2: To smo imali 2000... Uh osamneste na... ne, 2019. na dva... 20, ne, 2018. na 19. je bio program koji se ticao reproduktivno zdravlja i u sradnji sa opštine Vračar. Smo to radili u jednoj osnovni kao pilot program u jednoj osnovni u jednoj srednjoj školi i uh, ono što je bilo fascinantno u toku tog programa je da uh, decu nisu obrazovali roditelji uh, Pa čak ni toliko internet, koliko pornofilmovi. I njihovo viđanje, misli, to su ipak, to je uzrast od 13 godina i uzrast od 16 godina sa kojim smo mi radili, tako to već stariji uzrast, roditelji a, nisu koristili čak ni ona mere koji koje najlakše sprovesti, a to je zaključiti neke kanale na televiziji. Znači, apsolutno uh, nisu promenili uh, šifre za, ovaj, nisu koristili roditeljsku kontrolu, tako da su, znači to je u osnovnoj školi je vrlo vrlo evidentno, mislim da onako su dečaci ovaj, bili tu vrlo vlasni, odmah kažu šta, kao to je 1, 2, 3, 4, kao to je kao šifra, kao pa to je svima je ista, kao i to je to. I, ove, I njihovo viđenje intimnosti a, i seksualnosti je potpuno pomereno u odnosu na ono a, što je realnost. Isto tako i njihovo viđenje a, idealnog partnera ili partnerke. Znači, to je a, jedna slika a, koju, hajde da kažemo, a, nije to više nije, ona slika iz bajke, da se čeka princ, koji će Dobro. da se pojavi, ne znam, i Proto oni su... To su yes, na, na, na tim bajkama to. koje su odrastale, Ove, ovo je jedna generacija koja ima uzore na Instagramu, a, verovatno sad mi i na TikToku, gde uh, sa toliko filtera uh, svako od nas može da izmeni svoj izgled o neprepoznatljivosti. Ja sam isturbavala neke od tih filtera i, uh, i komentarisali smo ovako bih izgledala. Znači ja ovako mogu da izgledam ako, je, ako imam 150-200.000 euro za operacije. Mislim to je um, otprilike neka cifra da mi se polome maltene sve kosti na licu, da se rekonstruišu, da se stave filere i tamo gde je potrebno. Ali njihov, hajde eh, eh, da kažem, kada smo tražili od njih da nacrtaju ove dečaci idealnu devojku, a devojke idealnog momka, znači koje bi on to osobine... Mislim, šta, šta god oni misle da je idealno, eh, uglavnom su dobili eh, sliku eh, devojke koja ne odgovara... Eh, e realnoj bilo kojoj devojci ili bilo kojoj ženi na planeti sa potpuno disproporcionalno velikim određenim delovima tela i uh, sliku dečaka koji takođe ne odgovara anatomski a na dobili smo naono pre toga i na članik pumpara i neki besan automobil mislim neki znak ovaj koji znak za određeni Markov automobila, tako da je vjednom se to pretvorilo a, u jednu raspravu, dobro, a ko smo mi onda? Znači, ako je ovo idealno i a, šta mi onda tražimo? Sada je u stvari problem što ima previše informacija i a, deca i mladi su potpuno zbunjeni tom količinom informacija. I zbog toga je neophodno da postoji, uh, mislim, ono što je inicijativa, da napomenem još jednu građanska inicijativa iz za ne stoji ni jedna organizacija, ni jedna platforma. Pokušali su mnogi da svojataje u ovu ovaj inicijativu neznačine. Ne, to je ova uh, inicijativa građana koji žele da im se deca obrazuju i da Budu sposobna da, nažalost, ako ne mogu da se odbrane, da kažu da budu otvorena u vezi toga sa svojim roditeljima, sa svojim nastavnicima, sa svojim vaspitačima, ukoliko budu žrtve nečije. Od žrtve do preživele je put prilično dug, Ove, da bi neko sebe smatrao preživalom osobom i da bi mogao da progovori o činu nas, seksualnog nasilja koji je preživao. U vezi
0: ovog što Ana rekla, jako je bitno da se deca da nauče da progovore makar o tome ako, ako već nije moglo nikako da se spreči i izbegne, ali bojim se da sa ove naše medijske strane negde ne doprinosimo tome da se žrtve oslobode, jer Da, sada su se pojavili neki slučajevi koji su dosta odjeknuli u javnosti i žrtve su izašle i progovorile o svojim iskustvima što je zaista dragocen korak za čitavo društvo i ohrabrenje svima da, da razgovaraju na ove teme, ali s druge strane to kako su one dočekane u pojedini medijima i u tabloidima i kada pročitamo samo komentare na društvenim mrežama i u javnosti čemu su sve bile izložene te žrtve, bojim se da ćemo onda opet dobiti s druge strane mnogo slučajeva koji kada vide to neće se usuditi da, da progovore o svojim iskustvima. Tako da tu i mi imamo svakako odgovornost da na jedan pažljiv i senzitivan način razgovaramo o iskustvima žrta.
1: Vratio bih se opet samo na ovoj deo o poplavi informacije o tome što smo pričali. Tu treba postaviti za pitanje koliko su uopšte, pošto rekli smo, postoji taj jaz. Koliko su opšti i roditelji danas uh, u toku sa svim tim stvarima i tu zaista treba da bude a, poprično angažovan roditelj i da ima da svoje slobodno vreme, jeli troši na sobstvenu edukaciju i da prati šta sve klinici rade i šta im je sve dostupno i da se aktivno uključi u, u razgovor sa detetom ili šta već. To, je, ovaj, to sam teo da, da vas pitam kako gledate na tu... Um, situaciju u savremenom svetu gde smo svesni da ljudi realno možda i ne stižu od posla ono da se time bave. Naravno ima tu i one neke, da kažem, roditeljske lenjosti koje je jednostavno i nezainteresovanosti. Šta, ko je meni šta objašnjavao i razjašnjavao? Evo, ti imaš sad gomilu stvari koje ja nisam imao, gedžeta, izvora, informacija koliko hoćeš pa valjda ćeš naći neki, neki put u svemu tome. Kako na to gledate? Ja kada sam bila mala alve znači
2: mene se tražilo da ako idem kod neke drugarice da se igramo i tako da kada dođem da njeni roditelji pozovu moju mamu telefonom da je kažu gde sam da znači to je period osnovne škole znači to je ono kao Da se uvek da se zna tačno vreme, da budem blizini kuće ako se igram, da ako sam u parku, da uvek bude neko stariji ko vodi računa o nama. Znači nije bilo, ove, sada su to zamenile roditeljske kontrole na mrežama. E, Roditelji koji su bili zainteresovani za svoju decu, znači taj neki procenat roditelji koji je veliki, naravno, onaj koji je zainteresovan za to što mu dete radi, je, bili su zainteresovani roditelji i pre 40 godina, i pre 30 godina, i danas su zainteresovani, i tu se uopšte znači, ne postavlja pitnije. Danas... Nije samo danas situacija da ljudi rade dva posla, da samohrani roditelji nemaju vremena i tako dalje. Ja sam odrasla sa majkom koja je uvek radila dva ili tri posla, znači sama je bila i ovaj... I uvek je, ja ne znam na koji način, ali uvek bila u toku sa svime što se događa. Od toga, znači, znala je pre nego što ja dođem kući, šta sam ja u školi dobila, koju ocenu, osnovno i naravno, ali bila je uključena u potpunosti ono što se meni događa. Znači, događaj se dečih rođena, ne, ne stignem da je prepričam, ona vič zna se dogodilo. Tako da, postojele komunikacije i među roditeljima. I jedna povezanost, jer je to bilo u stvari uh, viber, grupa.
1: Interes, da, viber, viber grupa. viber grupa. Yes. To je bila viber <tavljena> grupa
2: roditelja. S što je bilo uh, da su se oni lično nalazili i razmenjivali informacije. Uh, ovde sada mi se čini da je uh, toliko pomeren fokus samo na školsku postignuće, uh, da roditelji uh, i na van nastavne aktivnosti Znači niko nas nije ni Teroniti nasvodio na šest sportova, tri strana jezika, ne znam, futbal, balet ili Klaviso, šta, kla, šta god, mislim. A, već ako želiš i ako imaš dovoljno godina, ovaj ideš sam. Mislim nije se uopšte postavljalo pitanje, ovaj da okej, okay, znači to je tvoje. Naći će se neki roditelji koji će da odveze troje, četvoro dece. Znači, ali ako ti hoćeš, znači, ne da to mora da se radi, već samo ako hoćeš. Bilo je bitno na ovom uspeh u školi, ali ovo ostalo je bilo ostavljeno na detetu i na njegove lične ambiciji i u stvari stvarno je za nešto. Danas kao da roditelji, mislim i ovo je jedna čudna situacija, roditelji kao da žele da potpuno prebace na sistem odgovornost ne samo za obrazovanje, već i za vaspitanje ove deca, a to je ovaj podeljena odgovornost. Jer ako dete u školi uči o o vakcinama, o, 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 kako su pobeđene bolesti, kako je preživao ljudski rod, kako su iskorenjene, ne znam, velike boginje koje su pretjele da zbrišu čovečanstvo. I onda dođu u kuću, znači ovo je potom analogija, i dođu u kuću u kojoj je to ili zabranjena tema ili da se govori potpuno suprotno. Na, to je potpuno isto kao sa seksualnim obrazovanjem. Znači, dete koje želi da podeli nešto sa roditeljima što je naučilo u školi, što je čulo, znači što se tiče planiranja porodici ili tako, a u kući ga učutkaju i kažu mu da je to greh i da se to ne radi i uh, u stvari da jedino neka više sila odlučuju o tome uh, kada će imati dete i itd., uh, To prosto ne može da funkcioniš. E,
1: Raksana, htela ti ti nešto da, da kažeš?
0: Pa samo bih ja to negde ovde i, i zaključila možda na osnovu ovoga što je Ana rekla da ne možemo sve svaliti na obrazovni sistem, a opet negde s druge strane treba i roditeljima da pružimo neku vrstu podrške. I e, prilike za edukaciju, barem za one koji to žele, a opet i, i za one koji možda ne žele i nisu toliko otvoreni i da se uključe da da razgovaraju sa decom o ovakvim temama, mislim da bi trebalo makar im približiti zašto je to važno. Pa neki pomak valjda tu možemo da očekujemo u narednim godinama, ovo svakako nije nešto što može da se reši u godinu dana ili nešto malo malo duži.
1: Hvala Aleksandra, hvala Ana na divnom razgovoru. U sledećoj epizodi podkasta slušajte moju koleginicu Selenu Košorević i njege goste.
0: Gledaj. Čitaj.
1: Čitaj. Slušaj. Slušaj.
0: Čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podkast